0: Velkommen til Polipod, en podcast fra Politeknisk Forening. Et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling. Velkommen alle sammen til Polipod om de samfunnsøkonomiske vurderingene av koronakrisetiltakene. Og herunder, skal du se si, mismatch med kanske de politiske tiltakene. Med oss i studio så har vi Kjersti Torstensen, som er spesialrådgiver i Norges Bank, og medlem av utvalgeekspertgruppen som ble oppnemt av helsedirektoratet. Vi har med oss Simon Markusen, som er seniorforsker og nestleder ved frisch -senteret. Vi har med Espen Henriksen, som er første av mannensis ved Institutt for Finans på BEI. Og vi har med oss Rasmus Bøg Holmen, som er forsker og stipendiat på BEI, forsker ved Tøi. Og som er den femte samfunnsøkonomen i rommet, generalsekretær i Politeknisk Forening. Men Kjerstil, for å høre litt, du har sittet i utvalget. Altså, hva gjorde det og vad gjorde dere ikke, og hvorfor?
1: Ja, når det, ganske kort tid etter at det hadde smelt som verst i mars, så ble det um, satt ned et utvalg uh, for å se på vilken strategi man burde velge. Om man burde bremse viruset, um, og la smitten går sin gang og sørger for at de økonomiske konsekvensene kanskje blir litt mindre, eller om man skulle følge den linjen som regjeringen hadde lagt opp til og slå ned eh, viruset og ha ganske omfattende smittevernstiltak. Så vi hade om laget en uke på å lage en rapport som analyserte alle sider eh, ved det og kom et råd om eh, en strategi og så omtrent en måned etterpå, så satte vi i gang igjen. Da vi fått ganske mye ny informasjon. Man hadde begynt å lette litt på en del smittevernstiltak, og det så ut til gå ganske bra. Så da ble vi bedt om å gjøre en ny vurdering av hvilken strategi man burde velge. I så ble vi bedt om å analysere de økonomiske tiltakene som var iverksatt mot bedrifter og husholdninger og se på om det eventuelt burde være andre virkemidler som skulle brukes. Hva fant dere da? Sånn kort in første rapporten så mente vi at det ville være lurt å gå over til en bremsestrategi, fordi som sånn vi vurderte situasjonen, da, så trengte man så omfattende smittevernstiltak, för att hålla detta virus nere att man så fortsatte man kanske mot att hålla samhället stängt i sex måter eller mer och det ville vara så kostsbart att det ville vara bättre att gå över till en bromsstrategi. I rapport men ju så hade man ju aldrig det bynt att öppna upp en del smytten vart man hade sluppit upp kanske det viktigste, öppnat upp i barnager och skolor så sånn att föräldrar inte längre måste både jobba och passa barn eh man hade börjat så smått öppna lite restaurantbransjen og en del andre eh, tjenester. Man så at det gikk ganske bra, så da gjorde vi en oppdatert vurdering, og fant ut at det beste var for å, å gå for en slå-ned-strategi, eh, når det var mulig med mildere tiltak.
2: Var det også basert på hva man da hadde lært om immunitet?
1: Gjennom hele denne ja. så var det ganske eh, stor är uh, om immunitet egentligen. Så det det ändrades sig från dag till dag med möte. Vi hade ju alltså så var det medlemmar som satt från Folkhälsinstitutet. Ehm um, och andra med med kunskap om detta och och detta uppdaterades hela tiden, men vi, vi fick aldrig det så ut kanske till att vara lite eh um, stöd chans för immunitet, men det var inte det som var avgörande
0: för uh, konklusion. Jag syns det där sån här ytekant. Om um...
3: du, Espen, var ju tidigt ute med eh med kritik av pakken i förhåll till detta med at man har hade styrket bemitteringsordningen och inte som Danmark där man gav löne subsidier och og så detta med att man man har støtte det bedriftene som gikk dårligst, men kanskje ikke de som gikk nest dårligst.
4: Ja, men så om jeg i og for seg, tre poeng til det du spør om, Rasmus, så for det første så tror jeg, jeg vi har forsøkt vekt på at vi var veldig imponert over hvor rast regjeringen faktisk handlet. Altså det er veldig lett å sitte på et universitetskontor og kritisere, i stedet for da om de faktisk måtte gjennomføre tiltak. Så dette var snarere, jeg forsøkte når du ser at vi till tidlig, så var det vel egentlig snarere å si, hvordan bør vi tenke på disse problemstillingene når ting har rodet seg, litt mer sånn som nå, eller hva man da faktisk har gjort uh, over tid. Uh, andre poenget var vel at, jeg tror som vi hade i bakhodet som, hva skal jeg si, mikrofunderte makroøkonomer, var typisk at hvis en tradisjonell makromodell, at detta er, Kanskje en som er veldig enkel. Enkel i gåshøyene. Forklare at det ikke kommer frem på. Radio, men i alle fall i, den, i to forstand minst. En er att vi eh, forstår vad som skjedde. Altså sånn, vi vet hvordan skapte, den er skapte i motsetning til finanskrisen for eksempel. Og at vi da tog vet ganske mye om mekanismene. Og det leder meg da over til det tredje poenget for det at det er da egentlig hvordan er det vi tänker på dette att- hva vi var veldig klare på var at typisk sånn tradisjoner etterspørselstimulans er fullstendig misforstått for en slik krise. At här treffer det, at det, vi sier at noen ikke får lov til å jobbe over hodet. Vi tar ut del der ikke mye, på grunn av smittfare. Hvordan bør vi da ta og um, gjøre det? Vi kan ha generell etterspørselstimulans, altså gi folk som da eventuelt ikke har hatt inntektsbortfall større Eh, kjøpekraft, det virker misforstått. Og da var det vi, det vi forsøkte å popake, var en, hvordan vi bør forsikre utholdninger og to, hvordan vi ikke bør forsikre bedrifter som sådan og ikke minst også gi bedrifter klare insentiver til å utnytte resurser så godt som mulig, gitt smitte, eller gitt i smittehensyn vi var vært nødt til å altså det var egentlig en sånn metodologisk tilnærming om,
2: om det er som ni de säger liksom att här gick det, jo, det på ett universitetskontor og, og, og kritisere, men det det gick ju extremt fort at Alle att alla var helt överväldiga av over det som skedde. Men et par ting som jag har flyt tänkt på efterhand som jag tänker kanske var lite dumt det som gjorde. Det var för vi at man vet tog så generösa permitteringsordningar, eh de gjorde gjort så billigt för briften permittera eh att man gjorde det med en gång for alle. Jeg har full forståelse for at man trengte å det for alle de som har direkte rammet smitteverntiltaket. Vi, vi sa på en måte at en stor del av økonomien, frisører og mange andre, de fikk nærmest et yrkesforbud. Tror, da må man ha en permitteringsordning på plass som gjør at de kan kvitte seg med sine lønnskostnader på kort varsel. Men vi hadde ikke trengt å gjøre det for alle, det har jeg tenkt i etterkant i hvert fall. Det som da skjedde var at det rant altså in ekstremt mange permitteringer på tre dager eller noe sånt, den helgen der. Og det var fra en ting, at det var mange frisører, men det var mye annet også. Mange virksomheter som på ingen måte burde være rammet av denne koronakrisa, som kanskje, jeg tror kanskje, permitterte en slags forebyggende permittering. Man stod foran en verden som var veldig usikker, og tenkte, her må vi bare redusere usikkerheten. Eller som kanske var i en situasjon der de hadde litt overbemanning, og tenkte at her var en fin anledning til du kvitt ditt O der tror jeg liksom, man, man burde hatt, hatt litt is i magen og sagt at okay, vi ikke vil lage en umiddelbar ordning for de som er direkte i ramma, og så tar det oss en uke til tenke litt grunnligere gjennom vilkårene for de som ikke er direkt det direkte i ramma. Det tänker jeg kanskje hadde gått an å gjøre.
1: Jeg tenker at litt, og her det jo litt av den kompensasjonsordningen mm. som var innrettet sånn at jo større omsetningsvikt du hade. jo høyere kompensasjon eh, fikk du. Mm. Så bedriften hadde ingen insentiver til å prøve å beholde arbeidskraft for å holde det gående, tilpasse seg til smitteverntiltakene. Det var snarere tvert imot, det var jo lønnsomt for de å, å prøve å kutte mest mulig.
2: Kombinasjonen av de to, Det gjorde at det rant inn utrolig mange permitteringer på kort jeg tenker at vi kanskje ikke hun gått noen. Da.
1: Jeg tenker litt bare så hva jeg tror det var, jeg sjekket opp det i mars på 1 uke, så var det 142.000 eh, som registrerte seg som ledig. Og kan man i på, når finanskrisen stod på som verst, så var det til sammen i økonomien ca. 80.000 leder.
2: Ja, så, så det var hadde, helt en enorm tall. Vi hadde over, over 400.000 søkere på det verste, ikke sant?
3: For uh, du, dere i frisk senteret, Simen, dere var også, også tidlig ute og studerte uh, arbeidsmarkedkonsekvensene ja. av ja, det,
2: det som skjedde var at vi, vi, vi og særlig, særlig primusmotor, var min kollega Albørn Råum, som, som satt i gang, fikk etablert en et slags samarbeid med NAV og SSB om en slags hurtigspor for, for å få tilgang till søknadsdata, eller sånne meldekortdata egentlig, og søknadsdata, nei, søknadsdata og etter hvert meldekortdata fra NAV, som gjorde at vi kunne studere hvor mange ledige vi hade vem var det som var ledig, og så videre på med ganske lite tidslegg, da. Eh, så vi fikk da helt ferske data på en mandag, kanskje, og så gikk vi ut med noen analyser på en torsdag. Nå er det verdt å si at altså, analyser og analyserforblom, for at du har ikke så mye tid til å tenke om, så det ble mye sånn deskruttiv statistikk og sånn. Jeg, jeg tror kanskje det var lite nyttig likevel, for det er en situasjon vi ikke, vi visste ikke hvem det var som var ledig, vi visste ikke hvordan dette så ut i det hele tatt. Så, så noe, noe nyttig, tror jeg, det var. Det var ganske interessant å jobbe med. Jeg har liksom aldrig jobbat med något som ser i närheten så dramatisk ut da, som som detta.
3: Intensivt. Ja. Men eh, uh, uh, vi har ju varit lite inom det som är uh, kanske svaghetna i ordningen, såna efter uh, på clootskapens lys. Eh, uh, uh, hur man gjort det i tänker jag. Sare. Espen.
4: Ja, det det, det var väl där, liksom som du var inne på. Mm. At man i alt for stor grad er betinget på at man ikke var verdiskaping. At man i større grad kan for eksempel lønnssubsider som gir bedriftene de samme insentivene til å forsøke å eh, skape så store ressurser eller, eh, som overhodet mulig. Eller skape så, verdi, skape så store verdier som mulig. Det eh, er også ganske kritisk som eh, kompensasjonsordningen lite den där tanken vi har om type bedrifter alltså i gamla tatt tror vi börjar skilje väldigt klart mellan en bedrift og ägarna det vi sånt som vi klart, det här tror jag var en aktieär att eller att vara en aktieär det betyr att du tar residualvärdeskapingen etter att vi så tar bedriftens samlade värdeskapen först för arbetarna sitt så tar staten sitt så skal de som har fremmedkapital eller bankene få sitt, og så sitter aksjonæren igjen. Det betyr att det er samme som att å være aksjonær betyr at du har skrevet forsikring til resten av samfunnet, eller til de andre andre de som har krav på. Og derfor er det også aksjer da, for høyere avkastning gjennom sitt. Men da å faktisk være villige til å ta, la eire ta støyten når krisen inntreffer. Og detta er også da å la, hva skal si, et mer generelt poeng å at man da også i forhold til for eksempel hvis man tenker på rentesetting at det ikke kan være noe mål å for eksempel stabilisere finansmarkeder i en krise når de faktisk det er den demon han faktisk har skrevet forsikre eller skrevet til resten av samfunn. Tenke inn en del av disse dynamiske konsekvensene. Det rører de viktige tankene vi har til Der har jeg vært
3: inne på at uh at det kanske slå litt ulikt ut på ulike næringer, at det kanskje er, er behov for ulike virkemidler, at de med lønnssubsidier kanskje er best for de næringer som er, blir mer indirekt rammet. Men där har man kanske en avgrensningsproblematikk. Har du tenkt noe på det, Simon?
2: Ja, altså... Jeg tenkte noe på det i den forstanden at ja. jeg tror det har vært en alvorlig hemsko for tiltakene. Da. Dette tror jeg kanskje Kjersti kan se si mer om. Ja. Men problemet går vel på at man for å kunne gjøre tiltak bransjespesifikke, så må man, må, må man ha en saklig avgrensning. Jeg er ingen jurist, men jeg tror man da kan se si at den bedriften som akkurat ikke får dette tiltaket, kan gå til ESA og si at du hva, det er helt usakelig, jeg driver med akkurat det samme som han. Jeg må også ha det. Og så klarer man ikke å avgrense dette her. Og derfor ble det på veldig generelle tiltak, mens man kanskje kunne tenkt seg at man kunne hatt lønnssubsidioordninger i noen bransjer, som hadde veldig, skal vi si, mer homogene permitteringsmønstre, mens man kanskje ikke kunne hatt de andre. Men så er det, synes jeg det er interessant nå da, at denne høsten har det faktisk kommet noen bransjespesifikke tiltak på kultur og event, reiser blant annet, Sånn at jeg vet ikke om det er fordi man har vurdert annerledes, eller man har klart å gjøre en avgrensning, men det åpner i hvert fall for noen nye virkemidler. Ja. Det kan tenkes at man også bør ha det i bakhuget i diskusjonen om forlengelse av permitteringsordningen, exempel eksempel. Kanskje er det riktig å forlenge noen bransjer och ikke andre.
1: Men
3: er det kanskje da også en, en fare for at uh, lobbystene kommer i løpet ned, Kjersti? Nå er uh,
1: Jag tror jeg, det vill de alltid göra och alla vill försöka och maximera sin egen uh, kake. Så jag tror uh, kanske det viktigste sånn generelle tiltag må vara att och och sørge for at man håller det så mye som mulig da på, på pengebruken. Eh uh, sån generellt sett tror jeg, jeg tror når vi jobbet med dette, så var det ganske, Det ganske vanskelig å gjøre ordningene supertreffsikre. Fordi en bransje kan, man på, man kan ha en næringskode som man er registrert med, men så holder man på med noe helt annet. så sånn at man må passe sig for å ikke lage et voldsomt byråkrati for å sørge for å dele ut de milliardene man ska dele ut. For da kan man fort miste mye.
0: Hvor mye har man delt ut av?
1: i den, i det nye budsjettet nå så legger de opp til at disse ordningene samlet sett tror jeg koster noe som 126 milliarder, men det innebærer ikke disse 8 milliardene til, uh, i den oljepakken så 130 pluss. Men dette er jo mye mindre enn det egentlig uh, lå opp til så som denne kompensasjonsordningen for eksempel ble jo berammet til 50 milliarder. Og så har det gått med 7 milliarder, så heldigvis for alle skattebetalere så har det jo blitt mye billigere enn de så for seg.
0: Vil dere evaluere videre? Eller? Det, er jo, det er jo nye tiltak og nå ligger det jo an det ska være at, det, at dette ikke er over hverken i år eller neste år.
1: Ja, den ekspertgruppen som jeg satt i som holdenleder, vi har ikke fått noe fornyet mandat til å se på det, men det er satt ned en rekke andre utvalg som sitter og jobber med, med disse spørsmålene. Og regjeringen har også fulgt opp noen av de eh, tiltakene som vi kom med. De har jo avsluttet denne kompensasjonsordningen som vi mente var en dårlig eh, ordning. Det har ställt med lite grann in på permitteringsregelverket vid att jag infört en sån ny arbetsgivarpersode. Ehm det tror jag särskilt den permitteringsordningen tror jag kanske av det som man borde se nöje på då för när folk hålles länge utanför arbetslivet så mister de fot kontakten med arbetslivet och då kan det bli otroligt svårt att komma sig tillbaka till arbetsmarknaden. Fordi mange av disse som er permittert nå, den jobben som de er permittert fra, den tror jeg ikke kommer til å være der når denne koronakrisen er, er over. Så da er det lurt å gi insentiver til bedriftene og må ta en seriøs vurdering om, om de kommer til å trenge disse arbeidstakene.
4: Ja, for det tror jeg er et viktig poeng, fordi at det er noe med argumentasjonen som har vært i forbindelse med forlengelse av permitteringsordningen som vi har snakket om. Og det ene er typ hvorvidt en er hvorvidt det er godt for bedriftene, eller, eller for bedrifteierne er det jo åpenbart greit, for de får en gratis oppsjon mm. ved at de da bare holder på arbeidskraft som de kanske kan komme til å ha brukt for eh, senere. Men det er langt fra åpenbart at dette er bra for samfunnet, og det er langt fra åpenbart at dette faktisk er bra for de ansatte. For det er nærmest en sånn, eh, forventning eller eh, implicit forventning at vi skal gå tilbake til akkurat den samme næringsstrukturen som vi hadde da i slutten av februar i år. Og da vil det være mye bedre for disse ansatte i stedet for å bli permittert, ha insentiver til å søke andre jobber til å omskolere seg, eller hva det er som gjør at de da kommer raskest mulig tilbake i en god jobb. Altså de personlige, ja,
2: jeg er helt enig, er helt enig, men vær litt kramlet også. In
4: insentivene
2: til å søke seg ut i andre jobber er jo der selv om du har permittert. For all del, men jeg tror at, at man... For du går jo da med samme dagpengensats, slik at du vil alltid tjene på å komme til et annet jobb. men jeg, jeg, tror like, jeg tror likevel at det er en fare for at det fungerer som en slags solprute, at du ikke gjør det.
4: Men da, likevel, da ja. har vi, vi, vi har arbeidsredestrykt. Hvorfor da ikke arbeidsredestrykt, som kanske gir folk i hvert fall en bevissthet, og kanskje... Ja, nå skal ikke jeg være den som snakker om mm. Mm. adferdsøkonomi,
1: og mm, avvik fra rasjonalitet, men... <laughs> Så tror jeg altså kravene, kravene som <laughs> <was> stilles... <laughs> Kravene som stilles da, til deg som arbeidssøker er forskjellige om du er permittert mm. eller om du faktiskt har mistet jobben. Det er ikke noe aktivitetsplikt, det er ikke noe ikke ja. krav om å søke ledig jobber. Og det er en ganske stor forskjell. Ja.
3: Men her har man jo også gjort det enklere for folk å begynne å studere. Ja, det må jo bra.
2: Ja, det tenker jeg var helt riktig i vurdering i den situasjonen. Så, altså, jeg har vært tilgjengelig av eh, at man skulle lettere å studere på dagpenger mer generelt også, også, også når det ikke er mm. korona. Men, men da med en del regler, altså. litt lettere enn i dag. Ikke liksom fullt frislipp. For dagpengeordningen skal jo ikke bli noen studiefinansieringsordning. Men klart, i denne situasjonen så tenker jeg det var helt greit å gjøre det enkelt ubyråkratisk og si at du, hva, du får lov til å studere. Og jeg har tatt ordet for at man skal se si at det er lov helt ut 2021. Egentlig. Men det er greit, man trenger litt tid på seg. Man skal søke sig på utdaling, det tar litt tid å gå der og så videre eh uh, så att när det rätt att ge en i åtanke en, en saks ja, om att du kan hålla på länge då. Så det tänker jag har varit riktigt grepp. Men jag har ju peiling på hur många som faktiskt gör det. Är det någon som vet eller vilken
0: åldersgrupp det är? Ja. De det är nog med livslång läring det går någon andre trender då i förhåll till digitalisering i förhåll till mm. förgrönning, extra inte til det til, til, uh, geopolitiske maktskifter. O Og, og den, den, så vidt jeg har forstått, så går den, ø, studiestøtten mer mot unge og ikke nødvendigvis kanskje de som faktisk ø, ikke har en jobb å komme tilbake til i, ø, etter korona. Men hvordan er det bakt inn de andre liksom, hovedtrendene? Er det, er det gjort noe forsøk på å treffe? med tiltak som gör oss bättre i stånd till uh, alltså green deal då i EU eller gör oss bättre i stånd till um, till att si, en digital stormakt. Är det dere... ikke, ikke
1: til till någon tiltak som er gjort specifikt uh, på det nej.
4: Jag det jag heller tänkt på är ju om detta här eller coronakrisen och Netflix ögonblick till högre utbildning at vi faktisk ja. Ja. ser at høyere utdanning kommer til å se veldig annerledes ut når vi kommer igenom dette. Det kan være. Ja. Det er ganske interessant. Ja, det er
1: Men jeg tror lite av utfordringen her er jo at NAV har jo mer enn noe å gjøre med å prøve å ut penger, sånn at vem er det som sitter der og sørger for at disse som er permitterte får den informasjonen de trenger, får den veiledningen de trenger. Det tror jeg kanske der er det nok litt rom for forbedring, sånn at de faktisk får brukt de mulighetene som er der.
2: Det tror jeg sett kanskje er slem om det tror jeg ikke de NAV gjør i det helt tatt. Jeg tror ikke de har mulighet til det, men det er volymene, de mer enn opp med sakspanning. Men derfor har det også vært viktig, å, for man har jo fra før av muligheter i NAV til å få deltages i utdanning som et tiltak. Det vil ha kreve at en sakspanning går inn for det, så videre. Men detta har jo gjort som en rettighet, slik at det har vært et frislitt der du ikke trenger involvere NAV, du trenger ikke fortelle dem det hele tatt, du kan bare delta. Og det tror jeg har vært riktig så kan du på at vet, vet på noen. Det. det er en annen sak.
3: Jeg tenker et annet sentralt perspektiv her, det er det med alder. Fordi en del bedrifter har jo på en måte, lagt en forbud for, for de over 60 år å reise så mye rundt i kunder og, og styre og herje, mens unge da kanskje at de blir langt, langtidsledige såpass tidlig og at det er en sånn lang periode hvor det ikke kommer eh kommer yrkebd kan være ganske oheldigt då kan ju sån som den studieordning för exempel ett små tiltag.
2: Absolut. Alltså vi har ju nog hållt på de sista veckorna och provat analysera lite data der vi kan följa NAV lediga ut ut august. så vi fått liksom vi kommer nog med en liksom uppdaterad coronastatistik då. Och och det vi ser nå er at det har bilda har ändrat sig en del från som det var i mars som vi hade över 000 lediga. Da var det jo veldig preget av de bransjene som da var hardt rammet, ikke sant? Og det var bransjer der det jobbet med mye unge folk. Um, det en del av de bransjene som henger enn fortsatt, særlig som reiseliv og sånn. Men sånn som dette med denne aldersprofilen, er det stort sett hva unge som har corona er. Det kanskje endret seg litt, de er kanske så overrepresentert lenger. Og vi ser att at, se særlig av de som fortsatt er ledig der er de overrepresentert stationer folk med invandrarbakgrund med svaker inkomsthistorik. Vi säger som att gruppen sån kanske blir det vi kanske vill kalla det sån butt mer negativt selektert då, de som är igen och är lediga. Ehm och som är bekymringsfullt då är mätten och det är kanske liksom, stadigt fler som icke högre andel som inte har fullföljningsskola full för exempel. Uh, de har de
3: kjennetegnene som gjør at det er vanskelig å fase dem inn igjen
2: de har de kjennetegnene som gjør at vi kan forvente at de kanske sliter mer med å komme inn igjen ja. det vill jeg si så den bekymringen sant, som blir tatt opp her om den virkelige kostnaden dette, den ser vi jo når sysselsettingsratene permanent blir lavere som følge av dette den det er en grunn til å ha den bekymringen det er, det er en veldig god investering å gjøre mye for å prøve å få så mange som mulig tilbake i jobb
1: ja, det er mange milliarder som kan renne ut da, i tapt produksjonskapasitet ja. uh, fremover, ja. fordi uh, sysselsetningsanmeldene faller.
2: Og den kostnaden jo, sant, den påløper jo hvert år. Ja. I, I mange, mange år.
0: Nå har vi så heldig at vi skal få finansministeren her neste uke. Da. Så Det kan jo rett og slett få gi noen <laughs> gode råd. Det er jo Norges vei ut av krisene, hans tema. Det er jo ikke bare koronakrisen, men det er også unna klimakrisen. Sånn, ja, vil dere skyte fra hofta i det til hva, hva vil være det viktigste tiltakene fra en samfunnsøkonomisk lærebok?
1: Jeg tror det, og som jeg har vært innom meg flere ganger, å sørge for at man får ned arbeidsledigheten og får flere ut i jobb, eventuelt at de får tatt utdanning, som gjør de bedre rustet til å, å komme sig inn på arbeidsmarkedet når økonomien eh, tar seg opp. Det vil være den viktigste investeringen eh, man kan gjøre.
2: For å være litt mer spesifikk på det, da, så tror jeg vi da trenger å eh, vi være, prøve å stå imot forlengelse av permitteringsordningen generellt og heller tillate det for noen bransjer. Eh, vi må gi mye mer ressurser til NAV for å klare å drive oppfølging, att at realistisk sett så er det vanskelig med det volymet de har nå eh, av brukere, så de trenger mye mer ressurser. Og så tror jeg vi trenger å være tilat oss å være mye rausere i bruk av kombinasjoner av trygg inn i arbeid, altså mer om å bruke tryggepenger for å subsidiere folk ut til jobb. Jeg mener at det burde være et permanent virkemiddel, men jeg tror hvertfall vi burde gjøre det nå midlertidig, for å unngå at for mange av de som nå er ledige, ender opp på varige støvnansordninger eh, som de ikke kommer tilbake fra.
4: Jeg, jeg skulle, være, eller, siden Simon var veldig god, precis, så vil jeg være litt mer generell. At, veldig mange peker på at veldig, den robuste og sterke produktivitetsveksten vi så i Norge på slutten av 90-tallet og 2000-tallet, var en følge av de strukturreformene som ble gjennomført etter krisen på begynnelsen av 90-tallet, at da gjennomførte vi mange gode, grunnlige strukturreformer. Eh, nå med et stort fond, så er det vanskeligere å få den samme krisforståelsen, men at man i den situasjonen som er nå, kan få stor arbeidsledighet, kanskje kan få en type kriseforståelse for det, at, og at løsningen ikke nødvendigvis er mer pengebruk, men å tenke grunnig på strukturelle arbeidsmarkedsreformer eh, for å eh, som vi sa, igjen som både Kjersti og Sine har snakket om å få folk ut i arbeidet så igjen liksom ikke tenk på dette som konjunkturtillert, men som gode strukturtiltak og langsiktige tiltak og som jeg får lov til å nevne en ting til når du spurte om finansministeren og det er, er kjeppest, og det er at når vi ser på oljepengebruket nå, så har vi brukt veldig, eller hva det, bruker omtrent 470 miljarder hvis vi ikke strukturjusterer i år, 300, nei, 370 til neste år i budsjettet. Men at dette er faktisk relativt lite i forhold til den finansielle risikoen som er. Sånn at, at vi har byttet ut eh, oljerisiko med finansiell risiko. Og så har vi bare varit fantastisk heldige de siste ti årene med bare stigende børskurser. Men likevel har vi forberedt oss på den hvordan kan vi greie å få gode tverrpolitiske løsninger, beholde handlingsreglene, også om fondene skulle falle 30-40 prosent, som er høyst realistiske scenarier. Forhåpentligvis gjør det ikke det. Det er derfor vi bør høy, fortsatt ha, ha en høy aksjandel, men vi kan ha det bare hvis vi har forberedt på oss, som vi får noen dårlige trekninger.
3: Jag tänker att uh, ytterligare råd, hvis jag ska supplere alla god rådna som har gett, det är ju att uh, man uh, man justerar uh, kursen lite efter väg under väis så när kommer ny kunskap och det är inte uh, vi som samhällsekonomer, det är inte vår uppgift att ha och uh, sätta men vi kan ge hjälp till med att och råd om hurdan virkemedel bör bör utformas uh, best mulig, og så er det også, si det var, siste varsel er jo at man alltid i slik situasjoner må være litt varsom når næringsorganisasjoner og lobbyister kommer og, og ber om mer penger. For så var det jo en del professorer fra Universitetet i Oslo som gikk hardt ut når denne pakken mot uh, oljeindustrien ble vedtatt, og at uh, den er nyforsterke uh, inve, investeringsinsentiver uh, i forhold til hva som er samfunnsøkonomisk uh, lønnsomt. Og, det, og slike henvendelser vil sikkert komme i fremtiden også.
0: Kjør, Leis.
4: Har du lov til å si noe
3: mer?
0: Ja, for jeg, jeg
4: bare, det siste Rasmus sa, for deg, jeg bare, med all respekt for de som skrev dette, inlägga om allriskatten. Och jag vet inte vilka svarar. Men det er två poäng som jag tror är viktiga det ena var sånt som då så det klimatriskuutvalget som blev ledd av Martins Kanke som påpekade at antagligen så det för lågt investeringsnivå eller att där en uh, förhöjt avkastningskrav på investeringen i ocean. Och att det egentligen är lite paradoxalt givet modellerna och vi som samförsäkring normalt vanavis tänker på grundräntesbeskattning för det skulle inte ha varit så högt sånn at med den reformen av oljeskatten så kan det være at man trekker det nærmere. Jeg vet ikke hva svaret er, men det, er, det virker som utgangspunktet til det åtte var at det var riktig nivå på avkastningskrav i dag. Det er ikke helt klart. Og det andre var dette i forhold til omstilling, om vi trenger å omstille Norsjøen, og at fremragende samfunnsøkonomer, slik som for exempel Per Crucell i Sverige, har argumentert for at skal vi løse klimakrisen, er det faktisk kull og bare kull som er helt nødvendig å få fast ut, og at for eksempel olje fra Nordsjøen har relativt høyt energinivå i forhold til co 2 Det Dette er en ting jeg ikke vet, men i alle fall er det litt og, ja. som tar det mot den konklusjonen de presenterte. Nei,
3: det er, jo, det er jo kompleks materie, du med oljemygordningen som gir eh, skattefri tak for de bedriftene som ikke har kommet ordentlig i gang, og det var fri inntekten som vel var en, en del ting de har vært borte i, men, uh, men det generelle var egentlig, mitt poeng, var det næringsperspektivet, at uh, næringslobbisme er noe man må være på vakt etter,
4: ja, for all del. Men jeg har en ting til, og siden ja. du snakket om at finansministeren kommer her, og det er litt noe i forhold til endringen av oljeskapen. Det er at, hvordan vi rapporterer det, for det er noe som skjønner. Måten vi rapporterer budsjettunderskudd, er at vi sier at det er oljekorrigert, struktu, strukturelt uh, budsjettunderskudd. Det er egentlig flott, at vi gjør det på den måten. Uh, for det betyr at vi, pengene som kommer med alle oljeskatt, det går rett inn i oljefondet, derfor så, så er det uttrykket her. Også er det strukturelt, det betyr at vi konjunkturjusterer. Det siste som Enkel har påpekt, akkurat hvordan vi konjunkturjusterer, det er kanske en litt stor svartbox, men i alle fall det som er i forhold til oljeskatten her er at nå, det betyr nå at når man da gjennomførte den endringen i skatteregimet, så betyr det mindre penger in i oljefondet. Men det betyr at det kommer her på denne oljekorrigeringen. Slik at det synes ikke på samme måte som om vi exempel eksempel, ja, som Simon har endret formueskatt, eller om de hadde det inntektsbeskattningen for oss, så ville det synes med en gang på det tallet vi vanligvis diskuterer i det offentlige klant, hva er budsjettunderskuddet. Mens denne oljekorrigeringen, det kommer først av hvis du går in og ser på hvordan oljekorrigeringen skjer. Og det kunne av hensyn til offentlig debatt, og i forhold til hvordan vi tenker på det kommet mye klarere frem. Hva koster det? Hvor, og hvordan påvirker du
3: budsjettbalansen? Et siste godt råd fra Espen der altså. Ja.
0: Ja, en teknisk, teknisk
4: jeppest, ja. Ja, ja. Vi har
0: jo ja, da i Politeknisk Forening et eh, fromt ønske om å nå ut med fagkunnskap eh, som en slags folkeopplysning. Nå vet vi litt mer om eh, de samfunnsøkonomiske problemstillingene og mulighetene, vil jeg si. Hadde jeg vært student, så hadde jeg jo søren mig studert samfunnsøkonomi. Det må jo være det morsomste og viktigste faget i vår tid. Ikke sant?
3: Det er
0: ja, bra. Tusen takk, Kjersti Nesse Torstensen, spesialrådgiver i Norges Bank og utvalgsemedlem. Simon Markusen, senårforsker nestleder ved frisch -senteret. Espen Henriksen, 1. manuensis ved Institutt for Finans på BEI. Rasmus Bøg-Holmen, forsker på Tøy. Og jeg vil også si tusen takk til deg som uh, lytter til uh, Polipod. Nå vet du litt grann mer om uh, hvordan, uh, og hvor uh, dyktige folk som uh, jobber med å tilpasse koronatiltakene til uh, vårt felles beste.